0: Herzlich willkommen zum ersten Metat Podcast ever von Gettymet. Mein Name ist Dennis Tafrali und ich wünsche dir viel Spaß und Freude beim Hören. Heute geht es um das Thema Best Practices in der Metat-Vorbereitung. Was machen erfolgreiche Bewerber richtig und nicht erfolgreiche falsch? Du lernst auf den Metat dann hole dir unsere Lernplattform LT oder unsere Bücher auf www.gettomat.com. Wenn du wirklich bestehen möchtest, dann melde dich auch gerne für einen unserer Kurse oder unsere Webinare an. Alles auf gettomat.com. Bevor wir anfangen, eine wichtige Frage. Was ist weiß und stört beim Essen? Richtig, eine Lawine. Wir sind heute wieder mit einer neuen Episode unseres MetaT podcasts für dich da. Falls du die erste Episode verpasst hast, darin geht es um den MetaT-Testtag und alles, was damit zusammenhängt. Höre dir die Episoden jetzt oder später an. In dieser Folge geht es um das sagenumwobene Thema der MetaT-Vorbereitung. Was ist bei der Vorbereitung hilfreich und was nicht? Was sind die Unterschiede im Lernverhalten von erfolgreichen Bewerbern und solchen, die die MetaT nicht bestehen? Diese und viele weitere Fragen beantworten wir dir jetzt. Dazu haben wir wieder unsere tolle Trainerin Scarlett äh, eingeladen. Grüß dich, Scarlett. Grüß dich. <lacht> Habe ich das gut ausgesprochen? Perfekt. Schon eine Weile nicht mehr in Österreich. <lacht> okay, ja, dann springen wir doch mal direkt ins Thema rein und äh, stell stelle dir einfach eine offene Frage. Wie lange sollte man für den Aufnahmetest MetaT lernen?
1: Pauschal? Um, würde ich sagen, so vier Monate sind eine gute Zeit. Und was auch ganz schlau ist, ist die Intensität zu steigern, weil man halt echt schwer vier Monate um, am Stück irgendwie, keine Ahnung, acht Stunden lernen kann. Vor allem, weil halt sicher auch viele um, Testteilnehmer sind, die irgendwie was studieren oder arbeiten müssen und dann nicht ewig sich freinehmen können. Aber ja, man sollte sich natürlich Zeit nehmen und vier, fünf Monate zu lernen ist eine ganz gute Zeit und die meisten Kollegen aus meinem Studium haben auch so ungefähr so lang gelernt.
0: Okay, ja und du, wie lange, also wie viele Monate hast du dich vorbereitet? Ich habe mich also.
1: eben sechs Monate vorbereitet, weil ich halt aber auch schon angefangen habe, für den Veterinärmedizin Aufnahmetest zu lernen und der war schon mhm. im März, deshalb habe ich da halt schon früher angefangen, aber okay. ja, es hätten auch sicher vier Monate bei mir locker getan.
0: Okay, also da, da, da überschneidet sich das Themengebiet, oder?
1: Genau, also, okay. beim, also zumindest damals war es so, dass beim Wettmeet-Aufnahmetest halt da so eine Art BMS gekommen ist. Aha, okay. Und deswegen habe ich halt dann gleich anknüpfen können an das und weitergelernt und halt das Kognitive dann noch dazugenommen.
0: Okay, ja, stark. Ähm, und du hast, hast du vorher was studiert? Ja, oder? Ja, Bio, ähm, oder Bio. aber halt
1: nur so. Alibi-mäßig. Okay, mehr gefeiert
0: als studiert. Oder <lacht> <was>? <lacht> Nein,
1: tatsächlich mehr für den meta dann gelernt als also, studiert.
0: Okay, ja. Und wie viel würdest du sagen, also anfangs kann man ja nicht so viel, aber ganz im Durchschnitt von Anfang bis äh, also Anfang der vier Monate bis zum Ende der vier Monate äh, durchschnittlich, wie viele Stunden würdest du empfehlen, dass man äh, da täglich lernt?
1: Ja, so schon so fünf, sechs Stunden. In etwa, weil man muss sich halt überlegen, dass man ja jeden Tag ungefähr das machen sollte, was halt auch zum med dann kommt, damit man mhm. halt schon in den Sch dem Schema drin ist mhm. und ähm, zum Beispiel dann am Vormittag den, BM den BMS lernt und das Textverständnis und mhm. am Nachmittag dann den kognitiven Teil und die sozialen, mhm. emotionalen Kompetenzen. Mhm. Und da macht es halt dann echt Sinn, wenn man halt sich ungefähr die Zeit nimmt, die der Test auch braucht. Natürlich fehlt da dann das Ganze drumherum mit Vorlesen, wie der Test abläuft und so. Deswegen braucht man nicht ganz so lange, wie der Test dauern würde. Aber ich würde mal sagen, so fünf Stunden am Tag sind eine ganz gute Zeit.
0: Okay, ja. Also effektive äh, Testzeit sind ja auch ungefähr fünf Stunden ne, beim MetaT. Ähm, und ja, ist auch äh, sinnvoll, dass man erst die, den Wissensteil morgens macht, wie es halt beim Test auch ist. Ne? Ja, cool. Super, danke dir. Ähm, ja, sonst, also beim Lernen äh, gibt es ja, wenn man jetzt einmal den auf Med.at in Google eingibt oder so, da wird man ja überschwemmt mit verschiedenen Lernunterlagen und Angeboten zu Kursen oder Lernplattformen. Ähm, welche Lernunterlagen sollte man deiner Meinung nach besitzen und verwenden?
1: Ja, also ich fand, empfand das tatsächlich als Problem, dass es so viel Angebot gab, dass ich gar nicht wusste, wie ich jetzt mit was starten soll. Und was ein ganz guter Tipp am Anfang ist, ist der virtuelle medizinische Campus der Uni Wien. Da steht erstmal der drin… Ist,
0: also der ist von der Uni Graz. Also ah, okay. Nur das und das. okay ja. Gut was zu wissen.
1: <lacht> ähm, genau, also da steht halt drin, was alles kommt und ein paar Übungsbeispiele, dass man halt einfach mal ein Gespür dafür kommt, auf was man sich eigentlich vorbereiten sollte. Und was auch noch sicher empfehlenswert ist, sind die Skripten der öh die haben halt Skripten über vor allem den BMS, also Biochemie, Physik, Mathe. Und da steht halt echt grob alles drin, was man wissen muss. Und grundsätzlich macht es aber schon Sinn, wenn man halt echt vier Monate lernt, dass man das Ganze noch vertieft und sich vielleicht noch andere Bücher zum BMS dazu kauft oder halt irgendwelche Skripten. Und für den kognitiven Teil sind auf jeden Fall Skripten und Lernplattformen total wichtig, weil... Wenn man halt sich hinsetzt und lang lernt, dann gehen einem irgendwann die Materialien aus und mhm. da macht dann eine Lernplattform schon sehr viel Sinn, wo man tausende an Übungsaufgaben hat.
0: Okay, Ja, also für den BMS würdest du sagen, Bücher sind sehr, sehr wichtig und beim KFF auch oder bei den anderen Testteilen und halt aber auch da mehr auf Übungen dann basierende. Ja, genau, also…
1: Um, was auch noch total viel Sinn macht, weil wir es ja schon gesagt haben, dass man irgendwie so lernen sollte, dass man schon in dem Mit at schema dann drin ist, mhm. sind Testsimulationen. Mhm. Das kann ich echt empfehlen, weil man so einfach am allerbesten sieht, auf welchem Stand man schon ist. Und mhm. wenn man die echt regelmäßig alle paar Wochen macht, erkennt man seine Steigerung. Man sieht, hey, da muss ich noch nachhaken, mhm. das muss ich noch mal lernen. Aber das funktioniert schon ganz
0: gut. Mhm. Okay. Was war so deine ganz Random-Frage jetzt nebenbei? Was war so dein Untertest, wo du gesagt hast, ich hasse den, ich kann den gar nicht ja. ausstehen oder das habe ich die größten Probleme mit?
1: Ähm, vom BMS war das wahrscheinlich Physik. Okay, <lacht> <Weil das lacht> Hast du ich sicher in, nicht alleine. Ja, das, das hatte ich in der Schule halt eher <lacht> wenig und interessiert mich auch eher wenig. Okay. Und vom kognitiven Teil, puh, wahrscheinlich Gedächtnis und Merkfähigkeit, mhm. weil ich da sicher am längsten gebraucht habe, bis ich die Schemata beherrscht habe und die mhm. Strategien. Und das konnte ich echt erst richtig gut, kurz vor dem Okay,
0: okay. Und
1: außerdem ja. ist das echt anstrengend zu üben, weil man halt so viel Zeit braucht.
0: Ja, tatsächlich. Ja. Und dein Lieblingsuntertest, wo dir am einfachsten gefallen ist?
1: Ich will mich jetzt nicht unbeliebt machen, aber <lacht> <lacht> tatsächlich nein. war mein Lieblingsuntertest Wortflüssigkeit. Oh nein. <lacht> ich weiß nicht warum, aber irgendwie hat mir das voll Spaß gemacht, diese Buchstabensalate okay. zu lösen, dass das... Auf das habe ich mich eigentlich den ganzen Tag gefreut. Und okay, ja.
0: stark. Also hast du da von Anfang an warst du da gut oder hat es eine Steigerung gebracht und dich dann so?
1: Beides. Also ich war sicher besser, als der Durchschnitt erstmal bei Wortflüssigkeit ist. Okay. Da habe ich irgendwie ein Talent. Keine Ahnung warum, weil ich, ich bin kein Mensch, der großartig viel liest oder so. Okay. Aber dann hatte ich doch auch echt eine gute Steigerung und ich habe halt über dem Testniveau gelernt, sodass es dann okay. beim Test für mich ziemlich einfach war, da alle Wörter zu erkennen.
0: Okay, stark. Ja, gut. Okay, also, ja, dann das so viel zu den Lernunterlagen. Ähm, sonst hast du noch was hinzuzufügen? Nee, oder?
1: Ich denke nicht. Also, okay. ich glaube, das Wichtigste haben wir okay. jetzt mal aufgezählt, mit dem man lernen sollte.
0: Okay, ja, dann äh, als nächstes Thema ist äh, ein sagenumwobenes Thema, wo es jedes Jahr Kontroversen gibt und von den Unis abgelehnt wird, aber trotzdem viele Leute einfach dieses Angebot in Anspruch nehmen. Das ist die. Die, ähm, die Rede ist von Meta-TV-Bereitungskursen. Was sagst du dazu? Was lernt man bei den Kursen, was nicht? Lohnen sie sich? Ähm, wie ist das allgemein mit den Meta-TV-Bereitungskursen?
1: Also ich persönlich habe auch zwei Kurse gemacht. Einmal einen für den ganzen BMS. Da muss ich sagen, das hat mir jetzt nicht so viel gebracht, das meiste hatte ich doch schon aus der Schule, außer jetzt eben für Physik oder so, aber das ist halt auch nur eine persönliche Meinung und im Endeffekt kann halt, wenn wer jetzt gar keine Vorbereitung im BMS hat, weil es in der Schule nicht hatte, macht das natürlich auch Sinn und generell gesagt gibt es jetzt nicht wirklich Studien dazu, die belegen, dass solche Vorbereitungskurse überhaupt nichts bringen. Also es ist wirklich eine individuelle Entscheidung. Ich hatte einen Kurs für den kognitiven Teil, der mir persönlich echt viel gebracht hat. Ich konnte zwar schon was, aber er hat mir nochmal die letzten Strategien aufgezeigt, mit denen ich echt alle Punkte noch erreichen konnte. Und deshalb kann ich persönlich Vorbereitungskurse echt empfehlen. Habe aber natürlich auch Kollegen an der Uni, die es nicht so sehen.
0: Mhm. Also es ist ein zweischneidiges Schwert quasi und die Meinungen gehen auseinander. Ja. Okay. Ja, so viel zum Thema Vorbereitungskurse. Wir haben dazu extra eine Episode auch in den späteren Teilen. Das große Thema der letzten Jahre, was jetzt aufgekommen ist, weil viele Unternehmen das auch gemerkt haben, sind, dass Testsimulationen eben sehr, sehr hilfreich sind für die Aufnahmeprüfung. Auch im Studium, wenn man irgendwie mit Altfragenprüfungen simuliert, daheim bringt es erwiesenermaßen deine Note, zum, also macht es die Note besser, genauso auch bei MetaT. Und zwar macht man meist nicht eine, zwei oder drei, sondern mehrere Testsimulationen im Rahmen der MetaT-Vorbereitung. Hast du für den META-T eine Testsimulation gemacht? Wenn ja, wie viele? Und bist du der Meinung, dass das was bringt, um gut vorbereitet zu sein?
1: Ja, also ich habe es eh vorher schon kurz angeschnitten. Ich finde, Testsimulationen sind tatsächlich einer der wichtigsten Teile der ganzen Vorbereitung und werden aber von vielen total vernachlässigt, weil sie natürlich nicht bei den meisten. Anbieter nicht gratis sind und ja, das schreckt irgendwie die Leute ab, aber es hat halt echt voll den Mehrwert, weil du einfach siehst, hey, so läuft der Test ab und ähm, am Ende halt dann auch eine Statistik kriegst, wo du gut warst und wo du schlecht warst und wie dein Stand ist, vor allem auch im Vergleich zu den anderen Teilnehmern an der Testsimulation die ja auch alle den MetaT schreiben.
0: Mhm. Ja, tatsächlich. Also eigentlich im kleinen äh, Ausmaß, so wie ein kleiner Mini-MetaT, wo man dann auch mit den Konkurrenten dann sieht, ah, ja, auf dem Stand bin ich, in dem Perzentil und so weiter und so genau. fort vergleicht man
1: Weil im Endeffekt konkurriert okay. man ja beim MetaT auch mit den anderen und muss nicht ja. irgendwie nur eine gewisse Punktzahl erreichen. Man mhm. muss einfach nur besser sein als die meisten.
0: Mhm. Und wichtig ist auch, oder würdest du auch sagen, ist wichtig, dass man das. Über Monate hinweg macht und beobachtet, wie sein Gesamtwert quasi sich entwickelt?
1: Ja, klar, ich meine, natürlich kann man ja bei einer Testsimulation auch mal Glück haben, einen guten Tag haben, einen schlechten mhm. Tag haben, da bringt einem eine jetzt nicht so Stimmt. viel. Deshalb ist es natürlich am allerbesten, man fängt gleich zu Beginn seiner Vorbereitungszeit an mit mhm. den Testsimulationen, damit man echt einfach sieht, wie man sich steigert. Mhm. Also, wenn man das über mehrere Wochen oder am besten sogar Monate macht, mhm. Kann man echt dann am Ende gut einschätzen, wie realistisch es ist, den meta mhm. zu schaffen?
0: Ja, das stimmt auch. Also würdest du das auch bestätigen, dass das bei deinen webinar und so, dass das so ist, dass die dann beobachten können, quasi, wie sie besser werden und dann beim Test dann auch besser abschneiden?
1: Ja, voll. Also wir haben ja bei Get -To auch diese Testsimulationen, die dann über ganz viele Wochen gehen, wo man einmal in der Woche so eine Simulation macht. Und die Testteilnehmer bekommen dann immer Zwischenstatistiken und am Ende halt auch eine Übersichtsstatistik, wie sie abgeschnitten haben, auch im Vergleich zu den anderen. Mhm. Und das ist immer total gut angekommen. Also von allen Seiten kann man das eigentlich nur empfehlen.
0: Okay. Okay, super. Also Testsimulation, das neue Ding ne? in der Vorbereitung. Eigentlich nicht neu, aber ja. Zu, zu Underrated. Zeiten, ja. ja, das stimmt. Das passt gut. Okay, also kannst du zusammenfassen, wie deines Erachtens jetzt eine lehrbuchhafte äh, Vorbereitung auf den MetaT aussehen soll. Einfach eine kleine Zusammenfassung.
1: Klar, also wie vorhin gesagt, am besten man lernt so vier, fünf Monate. Je mehr natürlich, desto besser. Also wenn man halt sechs, sieben, acht Monate Zeit hat, sollte man natürlich auch nicht die Zeit einfach verstreichen lassen. Ähm, und am besten man lernt halt, wenn man die Zeit hat, jeden Tag am Vormittag den BMS, mhm. Und zum Schluss noch das Textverständnis, macht dann eine Stunde oder so Mittagspause, damit man sich wieder ein bisschen regenerieren kann und startet dann am Nachmittag genau in der Reihenfolge, wie es auch bei Metat abläuft, mit dem kognitiven Teil. Und zum Schluss noch ein bisschen soziale, emotionale Kompetenzen, damit man einfach dieses Schema halt durchmacht mal und das regelmäßig einfach sieht. Und was halt auch neben dem normalen Lernen noch wichtig ist, sind, wie gesagt, eben Testsimulationen, dass man einen Überblick hat, auf welchem Stand man ist.
0: Okay, perfekt. Vielen Dank, Scarlett, für deine lehrreichen äh, Meinungen und Erzählungen jetzt. Wir haben einen ausführlichen und kostenlosen Guide zur Meta-T-Vorbereitung geschrieben auf der Website, lese ihn dir jetzt auf gettomat.com-metat-vorbereitung durch. In der nächsten Episode geht es um die Online-Vorbereitung und alles, was dazugehört. Nicht verpassen und bis zum nächsten Mal. Arrivederci.